0: Yes, superleuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. En ik vond dit eigenlijk wel eens een hele leuke podcast om te maken... omdat het is natuurlijk die soort van typische discussie... die je misschien wel eens gevoerd kunt hebben met een vriend, een vriendin, je partner... waarin je de ander probeert te overtuigen waarom jouw snack bijvoorbeeld bij de filmavond... ik noem maar eens eventjes een gelegenheid... waardoor dat echt een verantwoordere keuze is dan de snack die die ander kiest... Of misschien wel om jouw standpunt te verdedigen waarom het zoveel beter is om bijvoorbeeld geen suikerrijke producten te nemen, maar te gaan voor de hartige keuze of degene die dus echt heel erg hartig georiënteerd is. Waarom chips sowieso veel beter zou zijn dan wanneer je bijvoorbeeld voor zoetigheid kiest. Dus chocola of een koekje of M&M's bijvoorbeeld. En dit is namelijk eigenlijk een veel gelaagdere discussie met heel veel verschillende argumenten dan dat de titel van deze podcast doet vermoeden en de oppervlakkigheid waarmee je deze discussie eigenlijk zou kunnen beschrijven. Want er is namelijk nogal wat, uh, wat aan te brengen aan argumenten in deze discussie. En daarom dacht ik, ik ga hem zeker eens eventjes opnemen om je maar eens eventjes een inkijk te geven in wat zijn de nuances die hierop van toepassing zijn in het antwoord op de vraag van wat is dan dus beter of niet. En laten we dan eens eventjes bij het begin beginnen en die twee snacks. Dus eigenlijk een beetje de, mijn idee wat ik hiermee probeer te creëren is dat je dus kiest voor ofwel de zoete snack ofwel de hartige snack. En wat die zoete snack dan precies is, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het gaat eigenlijk meer om de twee verschillen tussen oftewel iets hoog in toegevoegd suiker nemen of dus iets zoals chips wat waarschijnlijk heel erg hoog in vetten is en in zout. Maar... Ook natuurlijk in die snack met toegevoegd suiker, moet je niet denken dat daar dan geen vet in aanwezig is. Nee, natuurlijk wordt daar ook vet gebruikt, want juist de combinatie van vet en suiker maakt ook krokant en maakt ook dat we er niet van af kunnen blijven. Dus de schifting tussen suiker en vet, dat is hem niet helemaal. Maar je snapt nu wel een beetje wat ik, wat ik probeer te zeggen. Maar als we die twee dus af gaan breken, dan heb je dus oftewel de zoete optie. Dus laten we even uitgaan van bijvoorbeeld M&M's. Nou, wat, zit, wat is dat in de basis? Dat is natuurlijk een heel groot deel toegevoegde suikers. Nogmaals, met daarin natuurlijk ook een heel groot deel verzadigde vetten, om ze lekker krokant te maken. En natuurlijk uiteindelijk ook wel een deel zout, want daar ontkom je niet aan. Maar dat is een beetje het pakket uh, van ingrediënten wat je daar uh, bij elkaar hebt, waarvan dus een heel groot deel met name die toegevoegde suikers. Dat maakt dus ook dat het eigenlijk echt wel de zoete snack is. En daar tegenover staat dan natuurlijk dus de hartige snack. En waar bestaan de hartige snacks nou veel al uit? Nou ja, eh, laten we even gewoon naar chips kijken. Dat zijn eigenlijk gewoon simpelweg witte aardappels gefrituurd eh, in een frituur met daar heel veel zout overheen. En dat maakt dan uiteindelijk dus de chips of nou, wat het dan ook mag zijn, ook de groenteschips wordt eigenlijk gewoon op die manier gemaakt. En dat zijn eigenlijk altijd de zetmeelrijkere groenten die dan gekozen worden, omdat dat de enige soorten chips zijn die ook krokant kunnen worden. Maar ook bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de zoute sticks of al dat soort dingetjes, dat is dan natuurlijk uiteindelijk van witmeel gemaakt. Dat wordt ook gebakken of gefrituurd met zout daarover. Dus het zijn in de basis ook witmeelproducten of de meer zetmeelrijkere groenten dus eigenlijk, plan, ja, eigenlijk zien we dat ook vooral allemaal als koolhydraten... Uh, als je het helemaal af gaat breken naar de macronutriënten. En daarmee dus eigenlijk heel hoog ook in glucose. En in mijn eerdere podcast heb ik het je ook al verteld... suiker is in het lichaam eigenlijk niets anders... als ook snel opneembare brandstof, oftewel glucose. Dus als je gaat kijken, dan hebben die twee dingen in de basis... eigenlijk één ding ontzettend gemeen. Namelijk het feit dat ze allebei heel veel glucose bevatten... en in de samenstelling waarmee je ze binnenkrijgt... eigenlijk allebei voor een bloedsuikerspiegelpiek zorgen. En dit is misschien een heel klein beetje een kleine shocker... voor degene die dachten dat op het moment dat je natuurlijk minder suikers gaat eten... en op het moment dat ik dan heb gezegd dat je dus wel gewoon de hartige snacks mag blijven nemen... dat je daarmee totaal geen piek in de bloedsuikerspiegel veroorzaakt. En... Dat is dus wel het geval. Maar wat ik in een eerdere podcast ook al heb verteld, in de podcast over fructose, is dat toegevoegd suiker in de basis eigenlijk gesplit kan worden in twee sub-ingrediënten, noem ik het maar even. En dat is namelijk glucose en het andere deel is fructose. 50% van toegevoegd suiker bestaat uit glucose en 50% bestaat uit fructose. Oftewel, met die gelijktijdige piek in de bloedsuikerspiegel die er ontstaat... op basis van die glucose die er binnenkomt... ontstaat er dus ook gelijktijdig een fructosepiek in het lichaam. Want met al die M&M's die je binnenkrijgt... en die grote hoeveelheid suiker... komt er dus ook tegelijkertijd heel erg veel fructose binnen in het lichaam. En die fructose, in die eerdere podcast heb ik het daar dus over gehad... die is eigenlijk misschien nog wel schadelijker voor ons lijf... dan die hele piek in de bloedsuikerspiegel uit glucose. Want glucose, nou, dat wordt uiteindelijk verwerkt. Daar wordt insuline uh, op afgestuurd. Nou, die insuline die drukt die bloedsuikerspiegel uh, heel snel naar beneden en daarom staat er een beetje een dipje. Maar het lichaam kan wat efficiënter omgaan met een glucosepiek dan dat het om kan gaan met een fructosepiek. En een fructosepiek veroorzaakt eigenlijk vaker op veel meer vlakken veel meer schade aan het lichaam dan dat glucosepieken dat doen. Dus die fructosepiek, dat is eigenlijk met name de reden... waarom je zoveel mogelijk weg wil blijven van dus die toegevoegde suikers. Ik ga hier nog een keer een podcast ook over opnemen. Dat wordt deel 2 over de fructose podcast. Daarin ga ik namelijk nog iets dieper in ook... over wat die fructose pieken in ons lichaam nu uiteindelijk ook nog veroorzaken... naast het feit dat je je hele leversysteem overbelast raakt... en dat dat sowieso natuurlijk al schade oplevert. Maar er zijn nog een aantal op meer moleculeniveau processen die er plaatsvinden... waardoor eigenlijk celschade ontstaat aan de kwalitatieve cellen in jouw lichaam... als gevolg eigenlijk van zo'n overdaad aan fructose in ons lichaam. En de schade die daar dus eigenlijk uit ontstaat... uit het feit dat die fructose niet goed verwerkt kan worden. En dat is dus sowieso de reden dat je altijd... dit is eigenlijk al het antwoord op de vraag, wilt kiezen voor de hartige snack boven de zoete snack. Vanwege eigenlijk simpelweg dat je kunt zeggen... een zoete snack creëert altijd een dubbele piek. En dat heeft niet te maken met hoogte. Nee, dat heeft te maken met twee pieken parallel aan elkaar. Dus de glucose en de fructose piek. Waarbij de hartige snack enkel de glucose piek veroorzaakt. Maar laten we daarmee overigens vooral niet het idee creëren... dat dat dan stukken beter en stukken gezonder is. Maar goed, naast hè, het creëren van een dubbele parallele piek... ...is dat natuurlijk altijd de minder slechte optie. Laten we, hem zo, uh, laten we hem zo noemen. En daarmee kom je dus eigenlijk ook al dichter bij het antwoord... ...waarom ik het toesta op het moment dat je af te kikken hebt van een suikerverslaving... ...dat je dan in eerste instantie de shift maakt naar de hartige snacks. En... Dat heeft dus niet te maken met het feit dat je daarmee je hele bloedsuikerspiegel in één klap plat legt. En dat je denkt, oh die hartige snacks die doen mij niks en die maken me niks en uh, die staan we dus niet in de weg. Nee, dat helemaal niet. Maar die zoete snacks die houden echt die zoete trek in stand. En die maken dat jouw smaakpapillen helemaal afgestemd staan op zoet, dat je vervolgens eigenlijk iets ...weer wilt nemen wat ook weer zoeter is. Het roept echt die zoete drang in jouw systeem op... ...waar het lichaam eigenlijk geen genoeg van kan krijgen. Het wekt natuurlijk vervolgens ook weer die dopamine reactie aan... ...maar het maakt jou eigenlijk echt een beetje afhankelijk van die zoetigheid. En dat is een proces waar je vanaf kunt komen... ...door minder zoetigheid te gaan consumeren... ...minder extreem zoete smaken... En daarmee dus tijdelijk eventjes jouw focus te verleggen naar de meer hartige smaken. En in dat hele proces dus van het afkicken van zoetigheid ga je merken dat die emotionele behoefte aan iets lekkers eten uh, nog heel sterk aanwezig is. En dan zeg ik dus, probeer dat iets lekkers eten en die behoefte die je enorm sterk gaat voelen, probeer dat dan in te vullen met wat hartigs. Want dat maakt dat jij niet toegeeft aan die drang naar zoetigheid aan het proeven van die extreem zoete smaak, maar toch jouw smaakpapillen dusdanig even, zeg maar, triggert en de beloning geeft van die lekkere, crunchy, krokante, zoutige snack, die jou op dat moment toch ook even het gevoel geeft van, oké, okay, ik heb mezelf wel op een bepaalde manier kunnen belonen. Want als je dat niet doet in de Staten, dat je nog volledig in die afhankelijkheid van suikers leeft... en jij hebt het idee dat niks jou kan verzadigen... of niet jou echt even een pleziertje kan geven... ja, dan ga je eigenlijk voor de bel. En dan ga je gewoon weer toegeven aan die zoetbehoefte... omdat die zo overweldigend zal zijn... dat je daarmee dus eigenlijk geen vooruitgang boekt. Dus dit is echt de betere tussenoplossing... om dat op die manier op te gaan vangen. Want nogmaals, je werkt aan het feit... met het eten van hartigere en zoutigere snacks dat jouw smaakpapillen even niet die zoete opdonder krijgen... waar het eigenlijk wel om vraagt, maar die geef je het niet. En het geeft tegelijkertijd dus wel de structuur en het plezier... van die zoute crunchy uh, snack... Maar met dus het feit dat je dan een hele periode even niet die extreem zoete smaken binnenkrijgt... wat ik dan dus ook heel vaak zie gebeuren, is dat mensen zeggen... oh, hé, hey, mijn uh, tomaatjes die smaken ineens echt extreem zoet. Weet je, het zal wel het goede seizoen zijn. Nee, het is niet het goede seizoen. Het is het feit dat jij je smaakpapillen eventjes niet gebombardeerd hebt... met die extreme zoetigheid vanuit chocola, uh, M&M's en al dat soort gefabriceerde zoete snacks... Dus wat je doet is dat je je smaakpapillen weer laat wennen aan meer natuurlijkere smaken. Dat het de normale zoete smaak van normale zoete producten zoals fruit, maar ook bijvoorbeeld zoals uh, yoghurt met fruit, weer veel beter gaat waarderen. En dat maakt ook dat de smaken... Van bijvoorbeeld gewoon een gezonde maaltijd, zoals een salade met zalm of een bagel met zalm heb ik eerder ook al wel eens genoemd. Dat was echt een van mijn favoriete zondagse brunch recepten. Dus dat je echt zo'n heerlijk broodje met roomkaas en, en zalm en daar misschien nog wat sla en tomaatjes bovenop. Nou, dat wordt echt een feestmaal, omdat jouw smaakpapillen veel beter al die smaken kunnen verwerken en ook daadwerkelijk al die impulsen weer krijgt. Dus... Toegevoegd suiker legt echt jouw smaakpapillen plat... en geeft eigenlijk nergens meer echt die voldoening... dan alleen maar de kick die toegevoegde suikers jou nog kan geven. Nogmaals, omdat je smaakpapillen eigenlijk verder niks proeven dan dat. Dus dat is dus zeker de juiste way to go... als je uit die extreme zoetverslaving wilt komen... en dus weer richting een gezonder eetpatroon wil gaan. Maar kun je dan maar onbeperkt chips gaan eten? Nou, nee, dat dus ook niet... Laten we voorop stellen dat het feit dat iets onbeperkt kunnen eten, bijvoorbeeld chips, stel dat je jezelf dat al toe zou staan, dat ik je bij deze alvast ga vertellen dat je van een koude kermis thuis gaat komen als je denkt dat dat jou het ultieme geluk gaat brengen. Het geluk of het plezier en voldoening vinden in jezelf en een soort van trots en eigenwaarde creëren, zit hem niet in alles kunnen eten waar je op ieder willekeurig moment zin in hebt, want... Anders zou je je ook niet slecht of rot voelen van het feit dat je iedere avond een zak chips neemt. En als dat al het geval is, dan zou je waarschijnlijk dus ook niet naar deze podcast luisteren. Maar iets in jou als een soort van ambitieuze, krachtige, sterke en vrouw die iets in het leven wil bereiken, maar ook natuurlijk de man die vinden toch wel ergens van zichzelf dat dat niet helemaal kan. En je voelt je dan dus vaak ook gefrustreerd... als je een beetje in die soort van snackmodus belandt of een aantal dagen of weken achter elkaar... maar van alles zit te snaaien, of het nou zoet of hartig is. Je voelt je daar gewoon voor jezelf niet goed over. En dat is dus eigenlijk alvast een mooi gegeven. En dat is natuurlijk op zichzelf al iets... waardoor je niet de hele dag door chips wilt gaan eten... of uh, andere hartige zoute snacks... Maar daarnaast heeft natuurlijk chips eten ook niet per se heel veel gezondheidsvoordelen. Nogmaals, ik noemde het net al dus in relatie tot vooral het feit dat het een bepaalde emotionele behoefte stilt. Maar als je gewoon gaat kijken naar de functionaliteit van chips... ja, die is er eigenlijk simpelweg niet in ons lichaam. Want ons lichaam staat niet te springen op gefrituurde aardappelsnacks met heel veel zout. Dus of je nu kunt stellen dat chips per se een hele gezonde keuze is... Nou, dat dus ook niet direct, en dat heb jij waarschijnlijk met je gezonde verstand ook al wel kunnen beredeneren. En naast natuurlijk het feit dat we weten dat te veel verzadigd vet eten dat dat niet gezond is, ben ik me eigenlijk steeds meer gaan verdiepen in het hele onderwerp van de plantaardige oliën, omdat dat een onderwerp is wat, nou ja, ik... Ik kan wel zeggen de laatste tijd ook veel meer een opspraak is. Waar eigenlijk heel veel over gezegd wordt. En waar we misschien eerst helemaal niet zo heel veel bij stil stonden. Maar wat eigenlijk wel een super relevante en interessante discussie ook is. Wat we namelijk ontzettend veel zien gebeuren in de supermarkt in de laatste jaren. Is dat er steeds meer verschillende producten komen. Maar met name steeds meer verschillende producten. Waarin heel veel gebruik gemaakt wordt van plantaardige oliën. En nu is een plantaardige olie op zichzelf eigenlijk helemaal niks schadelijks. En dat is ook meteen de discussie die je gaat voeren op momenten dat er ergens iemand, een diëtist of zo, om de hoek komt kijken. En die gaat zeggen, ja, maar plantaardige olie zijn op zichzelf helemaal niet schadelijk. Nee, ja, dat klopt. Maar het probleem is eigenlijk dat in de eetgewoontes die we hebben gecreëerd. En dan dus met name het feit dat we veel meer bewerkte voeding eten dan dat we ooit in de historie hebben gegeten. Dat we die plantaardige olieën in heel, heel, heel veel grotere mate binnenkrijgen... dan dat we die ooit binnen hebben gekregen. En alles wat eigenlijk te veel is, creëert problemen. En in dit geval is het dan dus niet eens de plantaardige olie op zichzelf... bijvoorbeeld als ingrediënt waarvan je zou zeggen van... oeh, weet je, paniek, red flags en uh, wegwezen. Nou, dat niet per se, maar wat gebeurt er eigenlijk... doordat we zoveel producten met plantaardige olie eten... Plantaardige oliën zijn heel hoog in omega-6 vetten en die verstoren eigenlijk jouw ratio van wat we binnen zouden moeten krijgen tussen omega-3 en omega-6 vet. Er zijn namelijk drie verschillende soorten vetten, omega-3, omega-6 en omega-9. En nogmaals, in ons westers eetpatroon krijgen we eigenlijk door de producten die we nu veel al eten, veel te veel omega-6 binnen in relatie tot de omega 3 die we binnenkrijgen. En ze hebben het dus ook vaak over die ratio omega 3, omega 6... waarbij de balans tussen die twee vooral heel erg belangrijk is... en de ideale verhouding waarmee die twee in balans zouden zijn... is eigenlijk een ratio van 1 staat tot 1 of 1 staat tot 2, zo'n beetje maximum. Dat betekent eigenlijk dat voor iedere hoeveelheid omega 3 die je binnenkrijgt... dat je daarbij max de dubbele hoeveelheid omega 6 binnen zou mogen krijgen... Maar met het eetpatroon wat we tegenwoordig hebben, zie je eigenlijk dat die ratio's echt compleet uit balans raken. Namelijk dat we verhoudingen gemakkelijk halen van 1 staat tot 15 of 1 staat tot 20. En ik heb zelfs ook al wel eens ratio's en verhoudingen gezien van nog veel hoger, dus dat we echt boven de 20 gaan. Ja, En dat zijn de ratio's waarop er in het lichaam die omega-6 vetten, eigenlijk laaggradige ontstekingen, blijven aanwakkeren en de component die die laaggradige ontstekingen juist kan remmen, namelijk omega-3, die is helemaal niet meer voldoende aanwezig om dus die laaggradige ontstekingen, wat ik net al zeg, te kunnen remmen. Oftewel, je creëert eigenlijk steeds meer brandhaarden waar niet genoeg brandweermannen voor zijn om die te kunnen blussen, waardoor jouw lichaam eigenlijk, langzaam maar zeker, chronisch ontstoken raakt en... Dat is een van de allergrootste factoren als we gaan kijken naar welvaartziektes. Dat is eigenlijk het feit dat we chronisch ontstoken zijn. En dat op basis daarvan eigenlijk allerlei andere processen escaleren in het lichaam. En langzaam maar zeker steeds erger worden. En dan ontstaan er dus dingen als hart- en vaatziekten. Maar ook diabetes type 2, overgewicht. Al dat soort gevolgen eigenlijk. Omdat jouw lichaam in de basis ontstoken is. En alle processen eigenlijk uit balans raken. En dat is dus... Wel degelijk echt een hele belangrijke en ook een hele actuele casus op dit moment, waar langzaam maar zeker eigenlijk steeds meer bewijs voor wordt gevonden, wat dus ook steeds meer onder de aandacht wordt gebracht, wat alleen maar goed is, en waar we dus ook echt veel bewuster van mogen worden. En in eerste instantie dacht ik, ja, plantaardige olieën, weet je. Oké, okay, ja, ik zie het wel in heel veel vleesvervangers bijvoorbeeld. Die zitten eigenlijk allemaal ontzettend vol met plantaardige olieën... En, en, en heel veel, nou ja, veel stoffen ook uiteindelijk wel... maar dus met name ook veel plantaardige olieën. Je ziet het ook onwijs veel in alle plantaardige melkvarianten op dit moment die moeten natuurlijk een soort van ja, bindmiddel hebben... zodat die in het pak niet uh, gaan scheiden. Waarbij al het water zich gaat scheiden van de geblende amandelen... en dat je een soort van twee lagen in die verpakking krijgt. Nee, dat willen we eigenlijk niet als consument. En natuurlijk staat er ook altijd wel uh, schudden voor gebruik op... maar die plantaardige oliën die binden eigenlijk ook... die verschillende elementen aan elkaar. En die zorgen dat het product er ja, beter uit komt rollen. En het is natuurlijk daarin ook gewoon een heel groot deel uh, vulmiddel... waardoor die melk uiteindelijk ook beter gaat smaken... romiger wordt en al, wat dan al niet meer... Maar het zit dus in zoveel meer producten dan we uiteindelijk zelf denken. Mayonaise is daar ook een voorbeeld van. Dat is eigenlijk in de basis ook heel veel plantaardige olie En dat eten we eigenlijk ook steeds meer, dat soort saus. Eigenlijk alle sauzen wel zijn plantaardige olie. Maar dat is ook wat ik eerder al noemde, chips. Dat wordt gewoon gebakken natuurlijk in zonnebloemolie. En dan denken we eigenlijk met z'n allen aan, ah dat is dus gewoon natuurlijke olie en daar is dus helemaal niks mis mee. Nee, maar omdat we er dus zoveel van eten en zoveel producten, maakt dat er uiteindelijk wel wat mis mee is. Omdat die verhouding gewoon helemaal niet meer klopt. Maar ook bijvoorbeeld in de meer gezondere snacks die jij denkt te scoren in bijvoorbeeld de Ecoplaza of in de gezondheidshoek in Albert Heijn... Al dat soort dingen zoals groentechips of gefrituurde andere dingen. Alles wat crunchy en zoutig smaakt. Ga maar eens kijken op de verpakking. Er zit allemaal plantaardige olie in. En dat varieert dus bijvoorbeeld van koolzaadolie tot uh, canolaolie tot palmolie tot sojaolie tot maisolie tot zonnebloemolie. Alle plantenolieën zijn heel hoog in omega 6 in de basis. Dus het maakt eigenlijk letterlijk niet uit welke erin zit. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Maar voordat je door dit verhaal bijna gaat denken... dat daarmee dan misschien bijna wel weer de zoete snacks beter zijn... nee, dat natuurlijk ook weer niet. Ook in zoete snacks zitten natuurlijk heel veel verzadigde vetten... ook heel veel transvetten. Dat komt altijd samen met die suikers... want anders smaakt dat product nog niet zo lekker... zoals jij het nu beleeft. Dus die zitten er ook vol mee. En daarbovenop... Als je gaat kijken naar nog een derde element, wat de hele snacks op zichzelf ook niet echt uh, heel veel voordeliger en gezonder maken voor je lichaam, is natuurlijk het component zout. En natuurlijk zit er in chips en in alle zoute snacks nog een heleboel meer zout dan in een zoete snack. Maar ook in zoete snacks wordt heel veel zout verwerkt om die goede balans te kunnen handhaven. En je gaat ook zien dat in allerlei zoete producten ook nog heel veel sodium zit. Dus je moet daar ook maar eens goed naar kijken. Dat is eigenlijk ook wel weer gewoon een heel interessant onderdeel van onze voeding. In heel veel bewerkte voeding zit ook gewoon heel veel zout... waarmee we op dagelijkse basis ook eigenlijk veel meer zout binnenkrijgen... dan de echte gezondheidsvoorschriften voorschrijven. Maar goed, het punt uiteindelijk... en daarmee wil ik deze podcast ook langzaam gaan afronden. Wat kun je dan dus nu uiteindelijk het beste kiezen? Nou, als je... Staat voor de discussie tussen zoet of zout, kies dan dus altijd voor de zoute snack. Met name ook omdat zoet op korte termijn eigenlijk sneller een schadelijk effect heeft op jouw lichaam. Nog sneller zorgt ook voor een aantal schadelijke processen die er plaatsvinden, omdat jij een hele hoge dosis glucose, maar dus ook fructose binnenkrijgt. En omdat het ervoor zal zorgen dat jouw behoefte aan zoetigheid daarmee in stand blijft. Waardoor je eigenlijk sneller geneigd bent om dat gedrag gewoon weer te gaan herhalen. Dus je komt eigenlijk nog veel sneller weer in de verleiding. Waardoor het ook nog eens vaker plaatsvindt en je uiteindelijk dus nog veel meer binnenkrijgt. Dan alleen maar die ene keer dat je één snack neemt. Waarbij je dus, in dit geval van bijvoorbeeld een filmavondje, wel dus beter voor de hartige snack kunt kiezen. Met name ook omdat de schadelijke component van die hartige snack... eigenlijk veel meer op de lange termijn plaatsvindt... en nog iets meer samenvalt ook... met een soort van de totaliteit van jouw eetpatroon... waarbij als jouw basis echt heel goed is... en echt heel erg onbewerkt... dan kan je die chips echt prima zonder problemen eten... waardoor jouw balans ook niet per se uit balans raakt. En je in dat geval dus eigenlijk... laten we zeggen minder risico loopt. Niet dat je direct een gezondheidsrisico loopt... omdat je één keer chips eet... maar je snapt hiermee wat ik bedoel... Op korte termijn zijn de effecten van een zoute en een hartige snack minder sterk en minder schadelijk dan de korte termijn effecten van een zoete snack. Maar goed, nogmaals op de lange termijn wil je er ook natuurlijk niet te veel van binnenkrijgen. Want ja, nogmaals in de basis heeft een gefrituurde zoute snack ook niet heel veel gezondheidsvoordelen. En ben jij nu die persoon die zichzelf heel erg herkent in dus misschien wel het vervangen van die zoete drang of die zoete behoefte door heel erg hartig snacken, dan heb ik wat leuks voor je. Want dan moet je eigenlijk mijn website of mijn Instagram-pagina's... eventjes goed in de gaten houden. Want vanaf september ga ik mijn programma Gezond Gelukkig weer runnen. En Gezond Gelukkig is eigenlijk het verlengstuk van de Suikervrij Challenge... waarin je in de Suikervrij Challenge ik je vooral afleer kikken... dus van de toegevoegde suikers. Maar in Gezond Gelukkig leer ik je letterlijk een gezonde balans waarin jij je het meest gelukkig gaat voelen. En in zo'n gezonde balans horen natuurlijk dus ook niet overdadig hartig snacken. En hoe ga je er nu voor zorgen dat jij niet elke dag verzaakt... in dit soort snackmomenten... en je het op deze manier voor jezelf probeert goed te praten. Dus hoe voorkom jij dat jij nou, in dat gesnaai balans, ondanks dat het dan dus maar hartig is? Want als dat uiteindelijk jouw dagelijkse routine wordt... Dan zorgt dat er natuurlijk ook voor dat jij misschien niet helemaal meer lekker in je vel zit en je toch ook niet zo energiek en fit voelt als dat je je ooit hebt gevoeld. En dat je daarmee eigenlijk ook een nagevoel creëert over jezelf, wat ik eerder in deze podcast ook noemde. Dus dat wordt daar ook volledig in getackled en dan ga ik jou echt leren om weer echt gezond te leren eten en je momenten heel bewust te kiezen en dus ook van die hartige snackmomenten af te komen. Dus nogmaals, hou dat zeker in de gaten, want dat gaat vanaf september weer plaatsvinden. En dan wil ik je voor nu vooral weer bedanken voor het luisteren van deze podcast. Stuur hem ook zeker door naar degene met wie je deze discussie misschien ooit gehad hebt. En tot weer in de volgende podcast.